0: شیکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل 21 جورج که عمری کمونیست بود شم تجاری خوبی داشت. نخستین تاخت و تازه او در دنیای تجارت زمانی بود که پسر بچه‌ای در شهرشان سالم بود. مردی آن طرف خیابان مقابل خانه ویتمن ها زندگی میکرد. الکلی تمام ایاری بود که شیفتی، در یک کارخانه نوشابه محلی کار میکرد. آن وقتها کمتر خانوادهی حتی یک بطری شراب در کابینت نگه می در نتیجه این دائم خم کنجکاوی مردم محله را بر و گریز ناپذیر بود که جورج کوچولو با چنین شخصیتی رابطه دوستی برقرار کند. یک روز گرم تابستان آن دو به توافق رسیدند که جرج چند صندوق صدای پرتقال، لیمو، و سااقه مارچوبه را به قیمت ارزان از کارخانه مرد بخرد و بعد شیشه ها را تک تک گوشه خیابان بفروشد بعدها جرد شروع کرد به فروش خانه به خانه محصولات بهداشتی پزشکی در محلهشان اما وقتی تصمیم گرفت وارد کار کشاورزی شود این کار را هم ول کرد و بعد زیر خانه خانهشان را پر از کود کرد تا مزرعه قارچ را بیاندازد. جورج نخستین کار واقعیش را در دوران دبیرستان شروع کرد. بنگاه محصولات متفرقه ویتمن را راه انداخت که بر اساس سربرگ شرکت در کار فروش لوازم دفتری، هدایای کوچک، قایق، هواپیماهای بی موتور، رادیو، لوازم خانه، موتورسیکلت، کتاب، اسباب بازی، لوازم چاپ و دیگر کالاهای عمومی بود. در بزرگسالی جورج جذب کار کتاب شد. خدمت سربازیش را در زمان جنگ جهانی دوم با کار در شیفت شب بیمارستانی در تانتون ماساچوست تمام کرد و در اوقات فراغتش سالن کتاب تانتون را باز کرد. ترکیبی از کتاب فروشی و کتابخانه که مدت زیادی دوام نیاورد. بعدها پیش از اینکه به اروپا سفر کند بونگاه کتابی با سفارش پستی راه انداخت به نام لاست فیبی که دفترش در سالم بود. و وقتی به پاریس رسید قبل از اینکه آن موقعیت فوقالعاده را مقابل نوتردام پیدا کند ابتدا در بلوار دو کرسال نزدیک پارک دو اولین کتابفروشی انگلیسی زبانش را باز کرد. کتابفروختن فروختن مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن نیست و جورج برای سرپا نگه داشتن شکس و شرکا به ذره ذره ذکاوت تجاریش نیاز داشت. کارت پستال چاپ می تا به توریست بفروشد. در هراجیهای کلیسا کتاب های دست دوم را به قیمت ارزان می خرید و بعد به قیمت خیلی گرانتر برای فروش میگذاشت. کتاب های رمان دست دومی را که وضعیت خوبی داشتند در بین نسخه های نو با قیمت کامل میگذاشت و در های کتاب فروشی را تا نیمهشب باز میگذاشت تا بتواند تا لحظه آخر فروش کند. وقتی اینها کفایت نمیکرد جورج عملا برای فروش کتاب، به در خانه های مردم میرفت. بزرگترین اقبالش زمانی بود که مدار رأس و سرطان در آمریکا ممنوع شد. جورج به خانه های دانشجویان آمریکایی پاریس میرفت و این کتاب مستهجن را برای فروش به آنها ارائه می کرد. به ندرت پیش میآمد نتواند کتاب را بفروشد. مسئله این نبود که جورج به شم تجاری خود میبالید بلکه فقط درک کرده بود که هیچ راه دیگری وجود ندارد. تا انقلاب نمیشد، جورج مجبور بود در جامعه سرمایه داری زندگی کند. بنابراین راه حلش این بود که به کمزرر شیوه ممکن در اقتصاد آن شرکت کند. از نظر جورج یکی از بزرگترین مشکلات نظام مبتنی بر سود آن بود که مردم تشویق می به هم نوعان خود آسیب برسانند. کارخانجات مواد غذایی با افزودن شکر و نمک به محصولاتشان فروش خود را بالا می بردن. تولید کنندگان با تعطیل کردن اتحادیه کارخانه ها و قطع مزایای بیمه درمانی هزینه تولید را پایین میآوردند و شرکت های نفتی با پرداخت رشوه به گروه های فشار برای منع تصویب قوانین محیط زیست ارزش سهامشان را افزایش میدادند منطق جورج این بود ترجیح میدادم کتابخانه ای داشته باشم که مجانی کتاب امانت بده اما نمیتوانم از این واقعیت فرار کنم که به هر حال دارم یک مغازه رو میگردونم. دستکم کم میدونم که با فروختن کتاب به کسی آسیب نمیرسونم. چیزی نگذشت که همه این تجربیات تجاری مفید واقع شد. وقتی من در کتابفروشی جا افتادم، جورج دائما به دفترش دعوتم میکرد. به این بهانه که سفارش کتابی را تمام یا فرم هایی را پر میکنم. اما معمولاً فقط برای این بود که حرف بزند وقتی موضوعی خیلی ضروری مطرح می دنبالم میآمد و ازم میخواد فوراً همراهش به طبقه بالا بروم. البته با توجه به اینکه جورج به هر حال جورج بود هیچ وقت این کار را به شیوه مستقیم نمیکرد نمونه بارز این ماجرا آن دفعه بود که مرا کنار صندوق پیدا کرد وقتی داشتم با پیا راجب مهمانی سال نوع چینی ها صحبت می کردم که داشت ترتیبش را در کتاب میداد. پیا هم مثل جورج عاشق همه چیزهای چینی بود و زمانی که به مادرش که مدل سابق تبلیغات اتومبیل فورد بود کمک می کرد تا کتابی راجب محلات تاریخی شانگهای بنویسد به همه جای چین سفر کرده بود. او که دنبال خرید و فروش هنر معاصر چین بود، حتی با ابلمیت زبان ماندارین میخواند و میتوانست دست و پا یک چیزهایی هم به این زبان تازهش بگوید. فوریه آن سال، سال 4697 تقویم چینی شروع میشد. سال اجدها و پیا. گرم توصیف مراسمی بود که قرار بود در شکسپیر و شرکا برگزار شود که جای توی درگاهی ظاهر شد. مدتی به حرف‌های مان منگوش داد، بعد شروع کرد به زیر رو کردن کتاب ها. و بعد راجب وضعیت اصفبار کتاب فروشی لب به شکفه و شکایت گشود. بالاخره با نگاهی قصبالود رو به من کرد و گرگر کنان زیر لب گفت به نظر تشنه میای رفیق. منظورش رو رسانده بود. بنابراین از پیا خدافزی کردم و به دفتر جورج در طبقه بالا رفتم تا ببینم چه می بگوید. وقتی در را پشت سرم بستم فهمیدم او از آنهایی است که معتقدن باید دست پیش گرفت تا پس نیفتاد در حالی که سلطان هتل داری داشت خرخرهش را می جوید و آینده کتاب فروشی به تیرگی آب رود سن بود جورج به این نتیجه رسیده بود که بهترین کار این است که کتاب را گسترش داد در ساختمان و شرکا آپارتمانی خالی وجود داشت درست؟ آن طرف راهروی گوشه دنج و دوست داشتنی جورج در طبقه سوم این آپارتمان همان منظره آپارتمان جورج را به ایل دول سیته داشت به علاوه پنجره های شرقی بزرگی که به روی جزیره سان لوئیس و منظره ورای آن باز میشد جورج مدتها بود که آرزو داشت آن را به کتابخانه مغازه اضافه کند جایی که بتوان در آن کنفرانس برگزار کرد و فعالان سیاسی را آنجا جای داد او بینی میکرد پزشکان گروه پزشکان بدون مرز و امدادگران آمریکایی سر راهشان به آفریقا توی شکسپیر و شرکا میمونند سالیان سال بود که جورج با دقت مراقب آن آپارتمان بود صاحب آن درگذشت آپارتمان به بچه های او رسید و خالی ماند اما با بالا رفتن قیمت ملک در پاریس آنها قرار بود آپارتمان را برای فروش بگذارند جورج مطمئن بود اگر بتواند آن را بخرد معبد کتابهایش تکمیل می شود و سرانجام می‌تواند به خاطر دستاوردهای خود احساس رضایت و آرامش کند جورج گفت این آپارتمان نگین کتاب فروشی میشه تصورش رو بکن عالی میشه نه به خودم فکر کردم کاملا غیر منطقی است اما جورج کسی نبود که نگران مسئله پیش و پا افتاده‌ای مثل منطق باشه او به هیچ وجه نگران آن نبود که دارد انرژیش را هدر می‌دهد و تنها سوالش این بود که آیا می‌تواند در خرید آپارتمان گوی سبقت را از تاجر فرانسوی برو باید یا نه جورج اطمینان داشت که صاحب خانه ها پیشنهاد او را ترجیح میدادند البته به شرطی که میتوانست پول آن را فراهم کند و پیشنهادش را اول ارائه کند با لبخندی بر پهنای صورتش اعلام کرد فقط دو میلیون فرانک پول لازم دارد دو میلیون فرانک چیزی بیش از 300 هزار دلار بود. رقمی قابل توجه. اما این رقم جورج را نمی ترسند. می گفت این ثروت را با چاپ یک کتاب پرفروش جور خواهد کرد. قرار نبود کتاب چیز عجیب و غریبی باشد. بلکه بورشوری بود لمنت شده و آکاردونی با اکس و مقالهای راجع به شکسپیر و شرکا فکر جورج این بود که میتواند هر یک از ست هزار را به قیمت بیست هزار فرانک بفروشد و این پول بادآورده برای خرید آپارتمان دلخواهش کفایت میکرد. این فکر انقدرها هم که به نظر میرسید دور از دسترس نبود. جورج سابقه ای طولانی و موفق در چاپ داشت. در دوران دبیرستان متفکر را چاپ کرد. مجلهای شامل بخش های مختلف مثل کنج شاعر، که نیم دوجین تبلیغ هم برای بونگاه محصولات متفرقه ویتمن داشت در دانشگاه بوستون جورج مسئول تبلیغات اخبار دانشگاه بوستون بود و بعد روزنامه سنت شکنش منتقد دانشکده را چاپ کرد از زمانی که کتاب فروشیش را باز کرد شروع کرد به چاپ آثار جنجالی جورج علاوه بر روزنامه های که از آنها حمایت می کرد پاریست را در سال 1970 راه انداخت و ده هزار نسخه از شماره اولش را فروخت. وقتی آتش به کتاب فروشیش آسیب رسان، زندگی نامه یک کتاب فروشی به زبان تصویر و شعر را چاپ کرد و چند سال بعد فرشتگان مخفی را منتشر کرد. مجموعه از زندگی نامه خود نوشت که هنوز پرفروشترین کتاب مغازه است. حتی کارت پستال هایی که در کتاب فروشی چاب می شد کمک می کرد تا همیشه آب باریکهی به راه باشد. جورج برای کمک به پروژه فعلیاش پیشنهاد لوک را به کار گرفته بود او به تازگی کامپیوتر جدیدی خریده و کپی غیرقانونی همه نرمافزارهای جدید را روی آن ریخته بود لوک خوشحال بود جزی از سنت انتشارات شکسپیر و شرکا شده است داوطلب شده بود کار طراحی کتابچه را انجام دهد. اگر من قبول میکردم کار ویرایش را انجام دهم تنها هزینه ای که جورج باید متحمل می شد هزینه چاپ و او مطمئن بود که میتواند سراته آن را با ست هزار فرانک هم بیاورد. اگرچه برای من افتخاری بود که دارم در چنین کار بزرگ و مبارکی شرکت می کنم، اما نمیتوانستم از فکر کردن به دیگر مشکلات کتاب فروشی دست بردارم. بالاخره جسارت پیدا کردم و پرسیدم آقلانه تر نبود که این پول رو واسه راه انداختن بنیادی مثل فرلینگتی صرف میکردیم؟ چیزی که از مغازه محافظت کنه. جورج تشرزنان جواب داد راجب چی صحبت میکنی تو طرف کی هستی میخوای کمک کنی یا نه جوابم بله بود بنابراین دهانم را بستم هر چه سعی میکردم بی نظمی و بلا تکلیفی فراگیر در کتابفروشی را بپذیرم باز هم نمیتوانستم از نگرانی فرار کنم حتی وقتی شروع کردم به کمک به جورج در مبارزش برای به دست آوردن آپارتمان مدام فکر میکردم چیزی هست که جورج به من نمیگوید دلیلی برای اینکه او بنیاد خود را راه نینداخته یا دستکم جانشینی قابل اعتماد معرفی نکرده بود و البته یک روز بعد از ظهر که چهار دست و پا زیر میز تحریر جورج را میجوریدم جواب سؤالم را پیدا کردم یکی از بزرگترین های جورج این بود که دائما کلیدهایش را گم میکرد بعضی وقتا آنها را پشت یک قابلمه لوبیا در آشپزخانه جا میگذاشت گاهی در بین کتاب ها در قفصه رومان ها. و گاهی از پشت میزش سر میخوردن و بین میز و دیوار گیر میکردن. من دقیقا داشتم همین جا را میگشتم. چهار اسکناس مچاله دیویس فرانکی، نصف نان باگت، سه قاشق و یک کروات ابریشمی هرمز پیدا کرده بودم که ناگهان به کارت پستالی با تمر انگلیسی و یادداشتی با دستخط خرچنگ گرباقی یک نوجوان برخوردم. یاد داشت خطاب به جورج نوشته شده بود و در کمال تعجب دیدم که با بابا شروع شده است سرم را از زیر میز بیرون آوردم و پرسیدم این دیگه چیه جورج فریاد زد اونو بده به من و کارت را از دستم قاپید به تو هیچ ربطی نداره پشتش را به من کرد و در حالی که آهی بلند می‌کشید مدتی طولانی به کارت خیره شد و در نهایت گفت داستانش طولانیه جورج وارست داشت او و همسرش در نخستین روزهای ازدواجشان صاحب دختربچه‌ای شده بودند. تولد او یکی از بزرگترین شکفتی های زندگی طولانی جورج بود و البته با توجه به اینکه جورج در زمان تولد دخترش 69 سال داشت، نشانه بود آشکار از خوشبختی بودن او. دختر جورج در سال 1981 در روز اول ماه اوت یعنی روز 2 متولد شد. دختری خارق‌العاده با چشمان آبی جورج و موهای بلوند فرفری او را به یاد بنیانگذار نخستین کتابفروشی شکسپیر و شرکا سیلویا بیچ ویتمن نامیدند و به این ترتیب زندگی عجیب دخترک آغاز شد. جورج و خانواده‌اش در آپارتمان طبقه سوم زندگی می‌کردند و در خانهشان نه تنها برای هزاران جلد کتاب و سگ ژرمن شپرد به نام بسکرویل جا باز کرده بودند بلکه درهای آن را به روی سیل مداوم جماعت عجیب و غریب بازدید کنندگان گشوده بودند که روی مبل ها می و در مهمانی های چای یکشنبه ها شرکت می زندگیشان شهر فرنگ بود نویسندگان و هنرپیها پرستاری سیلویا را میکردند و او بزرگ می شدد جونز شاعر توجه خاصی به پیشرفت او داشت و تشویقش میکرد تا شعر بنویسند با صدای بلند برای دیگران بخواند. جورج هم هر شب قبل از اینکه سیلویا به رخت برود برایش از روی نخستین چابهای آلیس در سرزمین اجایب و ویتنی خرس کوچولو قصه میخوان و روزها زمانی که جورج به مشتری رسیدگی میکرد او روی پای پدرش مینشست سیلویا شده بود شاهداد خانم شکسپیر و شرکا از همان آغاز جورج باور داشت که سیلویا بالاخره مدیریت کتابفروشی را بر عهده خواهد گرفت اما بعد مشکلات زناشویی شروع شد فشار عصبی زندگی گروهی در کتابفروشی برای خانواده زیادی بود همسر جورج نگران بزرگ کردن دخترشان در آن هم همه و بینظمی بود و آنچه او را بیشتر از همه اذیت کرد این بود که هر بار یکی از خاله ها و اموهای موقت سیلویا کتاب فروشی را ترک میکردند تا به سفرشان ادامه دهند. سیلویا گریه اش میگرفت. وقتی سیلویا شش ساله شد مادرش به این نتیجه رسید که دیگر بس است. بنابراین دست دخترش را گرفت و پاریس را ترک کرد. آنها به انگلیس بازگشتند و اختلافات مربوط به هزاند کودک و نفقه خوراک دائمی زندگیشان شد. جورج که سالیان سال ساده زندگی کرده بود فکر می‌کرد هر کسی توانایی این را دارد که تقریباً بدون هیچ زندگی کند. همسرش معتقد بود دخترشان در حین روش باید تا حدی از امکانات رفاهی برخوردار باشد و مدام جورج را وادار میکرد تا پول بیشتری برای نگهداری فرزندشان بپردازد. به خاطر آشفتگی و بینذبی تقریباً دائمی جورج آنها در مورد سر سروقت بودن پرداختها هم اختلاف پیدا کردند چیزی نگذشت که دیدارهای مرتب با دخترش که به جرج وعده داده شده بود کمتر و کمتر شد تعطیلات تابستانی سیلویا در کتابفروشی به کل به هم خورد اخیرا در زمستان همان سال جورج نامه ای از وکلا دریافت کرده بود که خواستار کمک مالی بیشتر جورج برای تحصیلات دانشگاهی سیلویا شده بودند از خود سیلویا هم کریسمس گذشته کارتی به دست جورج رسیده بود و کارت بستالی که من زیر میز پیدا کردم دو سال قبل فرستاده شده بود اما جورج با قیافه ای گرفته توضیح داد که عملا پنج سال از دخترش را ندیده است با ناراحتی به خاطر آورد یه بار که واسه کار دیگه به پاریس آمده بود سرکی توی کتابفروشی کشید اما بعد پنج دقیقه پا به فرار گذاشت. با تمام این احوال جورج هنوز آرزو داشت دخترش مسئولیت شکسپیر و شرکا را بر عهده بگیرد. به همین خاطر بود که راهندازی بنیاد را به تعویق انداخته بود. به همین خاطر بود که به سیتی لایت نپیوسته بود و به همین خاطر بود که میخواست کتاب فروشی را گسترش دهد. جورج گفت اون عاشق اینجا میشه. مادرش نوشته بود سیلویا میخواد هنر هنرمند بشه. خب شکسپیر و شرکا میتونه بهترین صحنه دنیا باشه. فکر کردم بالاخره ماجرا رو فهمیدم و فکر کردم بالاخره کمکی است که از دستم بر بیاید با سیلویا تماس می گرفتم او را به کتاب فروشی می آوردم و می گذاشتم آشق همه آن چیزهایی شود که پدرش ساخته بود جورج با حالتی حاکی از بی گفت ابله نمی این کار رو بکنیم مادرش اون رو علیه من شرونده ممکن از دخترم به عنوان اسب تروها استفاده کنه کا کنترل کتابفروشی رو به دست بگیره زنم اینجا رو نابود میکنه اصلا فراموش کن که چیزی راجع به این موضوع گفتم حتما چی با خودم فکر میکردم به جای اینکه بنیادی راه بیاندازیم تا از کتابفروشی محافظت کند صبر میکردیم تا دختر جورج بیاید و مغازه را در اختیار بگیرد که البته جورج هرگز نمیگذاشت چنین اتفاقی بیفتد بنابراین داشتیم آپارتمان می خریدیم همه چیز خیلی واضح بود از سوراخ خرگوش سرزمین عجایب رد شده و به دنیای شکسپیر و شرکا قدم گذاشته بودیم دنیایی که در آن پایین بالاست سفید سیاه است و هیچ چیز هیچ وقت طبیعی نیست آیان فصل 21